0: a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba y también en la cuenta de arroba y Gol ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Espero que mejor después del fiasco que tuvimos el domingo y pues especialmente estamos entrando en mi semana favorita del año, así es. Y gracias a esto digamos que ya Pasó todo lo que pasó el domingo, ya lo estamos superando y ya estamos con una actitud completamente nueva y justo semana corta, entonces este episodio es completamente especial porque es 2x1 por tenemos muchísimas cosas de que hablar, ahorita van a ver por qué es 2 por 1 y vamos a empezar de una vez con las noticias rápidas porque si no nos va a comer el tiempo y más vale empezar de una vez. Y la primera noticia que les tengo es una que no les pude dar en el episodio anterior porque no había salido a la luz cuando grabé, salió un poquitito después y ya no se los puede decir, pero es que como parte del positivo que dio a Mari Cooper a COVID, también informaron después que a Mari no estaba vacunado lo cual a mí sí me parece muy irresponsable Y me parece terrible en todos los sentidos Y no solamente irresponsable con su salud Sino con todo el equipo y demás Pero bueno no está vacunado, hay que aceptarlo así como es. La verdad es que pues, fue su decisión. Y lo bueno es que fue asintomático completamente. Y que por esta razón se dieron cuenta, de hecho. Porque a los jugadores que no están vacunados les hacen pruebas más seguido. A los jugadores que sí están vacunados prácticamente nada más es un simple protocolo. Para cuando van a viajar, cuando van a los partidos. En este caso a Mari Cooper fue testeado antes y por eso se dieron cuenta. Justo porque no estaba vacunado. Pero bueno, esperemos que aún así aprenda y que sea un poco más responsable y se vacune y si no se vacune pues que se cuide un poco más pero bueno dejando de lado esta noticia hablando justo de estatus de vacunación les tengo otra que esta sí es buena porque después del partido del domingo en la conferencia de prensa a Doug Prescott y a varios jugadores de hecho les preguntaron que qué opinaban de la situación de Mari Cooper todos obviamente lo apoyaron pero Quitando de lado a Mari, Doug Prescott. Por fin lo escuchamos de su boca decir tal cual que estaba vacunado, lo cual es una muy buena noticia. La verdad es que yo no sabía que necesitaba esa tranquilidad de saber eso hasta que lo supe realmente y que lo vi y que vi la noticia. Entonces, creo que sí podemos estar bastante tranquilos al respecto. Y obviamente eso no quita que sí le pueda dar COVID en algún momento. Pero lo que sí es que si sí si tiene síntomas se va a recuperar más rápido. Y también, obviamente, va a regresar más rápido a jugar. Entonces, podemos estar tranquilos al respecto. Otra noticia, esta también mala, es que el safety Donovan Wilson ya está descartado para el partido del jueves por una lesión que tiene en el hombro y en el pecho, entonces no vamos a contar con uno de los safeties titulares. Y la última noticia que les tengo para el día de hoy es que DeMarcus Lawrence oficialmente ya regresó a entrenar. Y si todo sale bien, va a jugar, no esta semana, sino la que sigue contra los Saints en el First Day Night Football. Entonces, qué bueno, la verdad, se hace falta, sobre todo con la decisión de Randy Gregory. Y esperemos que sí se cumpla esta fecha y que lo veamos la próxima semana. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas y vámonos de lleno de una vez con el primer tema de hoy y es justo el análisis del partido del domingo. Este partido sabíamos ya que iba a ser uno de los más complicados de la temporada para los Cowboys, desde el principio se los dije, pero aún así con el rival que es Kansas y demás yo sí creía que este juego lo podían ganar los Cowboys, que tenían muchas posibilidades y no solamente por querer que ganen, sino porque el equipo está bien armado, estaban bien entrenados y han estado jugando bastante bien. Entonces yo sí creía que podían llevarse este juego, pero siempre y cuando ejecutaran bien y tuvieran un buen desempeño y esto fue justo lo que no sucedió, entonces vamos a ver cómo estuvo el juego del domingo y ver por qué justo se dio este resultado y por qué los Cowboys no jugaron bien, ahora los Cowboys perdieron 9 a 19 frente a los Chiefs en un partido que en todo sentido sí me decepcionó bastante y primero que nada les voy a hacer justo el resumen que siempre les hago para que vean justo por qué me decepcionó este partido Aquí los Cowboys empezaron a la ofensiva y se ejecutó mal porque Doug Prescott primero voló a Michael Gallup en la primera jugada cuando estaba completamente abierto y luego en la tercera oportunidad Noah Brown soltó un pase y el equipo tuvo que despejar, entonces la ofensiva empezó mal y después con jugadas rápidas y efectivas los Chiefs lograron llegar hasta la zona de anotación y terminaron anotando con un acarreo de Travis Kelsey en una serie en la que la defensiva la verdad ni metió las manos y con esto el marcador se puso 0 a 6 porque vodker falló el punto extra. Después los Cowboys volvieron a la ofensiva y las cosas resultaron peor que en la primera serie porque la línea no protegió en nada a Doug Prescott y le llegaron por detrás y aparte de que lo capturaron provocaron un balón suelto y lo recuperó la defensiva de Kansas City en la yarda 20 de los Cowboys, entonces prácticamente fue un desastre esta serie pero afortunadamente la defensiva pudo detener a Kansas y los limitaron solamente a un gol de campo de 37 yardas que fue bueno y así el marcador se puso 0 a 9. Después los Cowboys esta vez sí avanzaron bien pero en zona roja se detuvo el avance y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 33 yardas y con esto el marcador se puso 3 a 9. Después la ofensiva de Kansas logró avanzar muy bien otra vez y terminaron anotando con un acarreo de Clyde edwards keller que de hecho regresó una pieza que sí les hacía falta Kansas City no era su pieza más importante pero lo hizo bien en este partido y terminaron anotando y el marcador se puso con esta jugada 3 a 16 y con esto se acabó el primer cuarto Después en el segundo cuarto los Cowboys empezaron a avanzar pero los castigos y la mala selección de jugadas y ejecución de ellas también los detuvieron y tuvieron que despejar y de ahí se vinieron cuatro series ofensivas de ambos equipos completamente inefectivas y luego la defensiva de los Cowboys tuvo su primera jugada grande del partido porque Michael Parsons capturó a Patrick Mahomes y no solamente eso, provocó un fumble con esta captura y la defensiva recuperó el balón en la yarda 42 de Kansas City y justo esta era la oportunidad perfecta para que los Cowboys anotaran y se se acercaran en el marcador, pero la mala ejecución otra vez volvió porque ya en zona roja Dak mandó un pase que se le quedó corto, muy corto de hecho, y lo terminaron interceptando y con esto se acabó la primera mitad. Luego empezando el tercer cuarto, Kansas... Comenzó a la ofensiva y avanzaron, pero la defensiva volvió a responder aprovechando justo un error de Travis Kelsey en donde le rebota el balón. De hecho, un pase que debió haber cachado con los ojos cerrados, se podría decir. Y con esto interceptaron a Patrick Mahomes los Cowboys, una intercepción que fue a cargo de Jaron Kears. Ahora, a pesar de la intercepción, la ofensiva solo pudo sacar 3 puntos de esto y el marcador se terminó poniendo 6 a 16. Después se vinieron dos series ofensivas sin que pasara absolutamente nada, solamente por ahí hubo una captura de Micah Parsons. Pero después Kansas logró avanzar lo suficiente otra vez para poner tres puntos más en el marcador con un gol de campo de 53 yardas. Después los Cowboys lograron avanzar bien, pero luego capturaron a Doug Prescott y esto frenó todo el avance y se tuvieron que volver a conformar con otro gol de campo de 48 yardas. Y con esto se acabó el tercer cuarto. Después en el último cuarto Kansas volvió a avanzar un poco pero la defensiva respondió de nuevo. Y los Chiefs intentaron otro gol de campo que se quedó en un intento porque no lo lograron. Y los Cowboys nuevamente tenían una muy buena oportunidad aquí para anotar y tratar de remontar el marcador. Que no estaba difícil, la verdad es que todavía podían hacerlo. Pero la ofensiva no pudo ni siquiera convertir un primero y diez. Y después de esto se vino otra serie ofensiva de Kansas donde avanzaron una distancia donde pudieron anotar un gol de campo. Pero prefirieron hacer una especie de engaño y fue un engaño inteligente porque que terminaron despejando y terminaron acorralando a los Cowboys y sí fue una decisión muy buena por parte de Andy Reid porque en lugar de anotar más puntos o no anotarlos porque sí estaban bastante lejos, prefirieron... Comerse tiempo y tratar de detener a la ofensiva de los Cowboys la cual no estaba haciendo nada en todo el partido y justo hablando de ellos en esta ocasión sí pudieron avanzar bastante pero todo culminó con un pase que al final le terminaron interceptando a Doug Prescott y con esto se terminó acabando el partido con un marcador de 9 a 19 y se sumó la tercera derrota de los Cowboys en la temporada. Ahora sí, ya viendo lo que pasó en el partido, vamos a hablar y vamos a hacer el análisis completo de todo esto. Y quiero empezar con los Chiefs, con sus aciertos y sus errores. Primero con sus errores. Ellos, una vez que la defensiva de los Cowboys ajustó respecto a lo que estaban haciendo, sí les costó bastante trabajo ya avanzar. Prácticamente en la segunda mitad, salvo los goles de campo, no hicieron absolutamente nada. De repente sí tuvieron alguna jugada buena, pero fuera de eso nada. Y aquí digamos que sí le ganó el duelo la defensiva de los Cowboys a la ofensiva de Kansas. Ahora otro error que tuvieron fueron obviamente los turnovers que les pudieron haber costado bastante y al final sobre todo la intercepción de Travis Kelsey que sí fue 100% su culpa les digo que fue un pase que debió haber cachado hasta con los ojos cerrados entonces ese sí es un error de su parte. Otro mal desempeño más que error fue el de Butker, su pateador porque falló un gol de campo y aparte un punto extra que en caso de que la ofensiva de los Cowboys hubiera jugado bien digo eso no hubiera pero en caso de que hubiera pasado son puntos que muy probablemente se hubieran extrañado y el último error que sí quiero destacar son los castigos que cometieron sobre todo unos muy tontos primero uno de Taunting en el que no debió de haber sido castigo pero al final ya sabemos cómo están siendo los referees en este momento fue en el segundo touchdown de Kansas City donde Clyde literalmente está por pasar el plano y está por anotar y señala al defensivo de los Cowboys y esto como les digo los árbitros lo marcaron como burla y lo terminaron castigando y de hecho hicieron que un intento de punto extra terminara siendo un intento de gol de campo de más de 40 yardas entonces para que vean este tipo de castigos muy tontos y también tuvieron castigos por ahí de conducta antideportiva que también les costaron yardas muy tontos esos castigos o sea la verdad es que no entiendo por qué los jugadores hacen esto a veces entiendo que se pueden emocionar de más digámoslo así o enojar de más en el partido por las emociones del juego nada más y lo entiendo perfecto pero sí creo que es muy tonto y creo que denota inmadurez de parte de los jugadores pero bueno ahora dejando de lado estos errores de Kansas pasando a sus aciertos la defensiva la verdad es que sí me impresionó, se preparó bastante bien, sobre todo en la parte de la presión al coreback donde Chris Jones tuvo un juegazo, él tuvo 3.5 capturas, un fumble forzado, dos tacleadas para pérdida y tuvo un pase bateado que fue justo el que le interceptaron a Dak Prescott en esa última serie, entonces yo creo que en esta parte se prepararon muy muy bien. Ahora otro acierto que tuvieron fue del otro lado en la ofensiva porque las dos series donde anotaron la verdad es que lo que estaban haciendo les funcionó bastante bien porque eran jugadas muy rápidas, jugadas donde avanzaban no necesariamente muchísimas yardas pero que eran suficientes para acercarlos a la marca del primer y diez y lograrlo entonces sí creo que esta parte de iniciar así el plan ofensivo estuvo bastante bien. Ya después la defensiva de los Cowboys sí ajustó pero al menos de entrada les funcionó muy bien. Y el último acierto que quiero destacar, que prácticamente eso envuelve todo el desempeño de Kansas, es que Andy Reid se notó que sí preparó muy bien el juego. Su desempeño no fue perfecto en sí, pero al menos su defensiva estaba mejor preparada que la ofensiva de los Cowboys y creo que esto hizo toda la diferencia sin duda alguna. Ahora pasándonos justo a los Cowboys en sus aciertos y sus errores, primero los aciertos es justo esto que les digo de que la defensiva realmente ajustó muy bien y en general después de las dos anotaciones de Kansas jugaron bien todo el tiempo y no le permitieron casi nada a esa ofensiva y eso es completamente mérito de Dan Quinn, creo que esto lo ha hecho muy bien toda la temporada, le ha funcionado y se nota que sabe lo que está haciendo, que analiza bien el juego y que sabe cómo mover a sus jugadores. Y el otro acierto que les vi a los Cowboys, sí, nada más les vi dos, pero bueno, el otro acierto es que los equipos especiales terminaron respondiendo en todo momento porque pues, los nueve puntos salieron de algún lado y la verdad es que fueron los únicos que en el marcador pudieron anotar lo cual es una vergüenza por parte de la ofensiva que justo vamos a pasar a hablar de ella y de los errores la ofensiva literal fue como si no hubieran ido a jugar al partido ejecutaron muy mal en todo momento y no aprovecharon ninguna de las oportunidades que tuvieron para poner buenos puntos en el marcador que fueron muchísimas oportunidades en el ball pudieron haber anotado cuando le interceptaron a Patrick Mahomes se hubieran podido haber anotado y no solamente ahí, sino también cuando detenían simplemente a la ofensiva, podrían haber hecho ofensivas largas, ofensivas donde llegaran a la zona de anotación y terminaran anotando 7 puntos, pero en ningún momento pasó esto. Y sí, los Cowboys... Y sí, los Cowboys tienen muchas ausencias en la parte de la ofensiva. Bueno, tuvieron en este partido con Tyron Smith fuera, pero más que eso yo creo que no lo prepararon bien. Yo creo que fue un partido donde pudieron haber hecho ciertos ajustes y la mentalidad pudo haber sido otra de modo que se sintieran preparados y que pudieran competir a pesar de que no estuviera Tyrone Smith, Amari Cooper o Sidney Lamb la mitad del partido. Ahora, otro error que tuvieron los Cowboys otra vez es que se cometieron castigos importantes, 6 para 45 yardas, los cuales sí en comparación con las semanas anteriores sí disminuyeron, pero aún así siguen siendo muchos castigos y son cosas que terminan manchando el desempeño de los jugadores. Ahora, justo para mí el error más grande, así como el acierto más grande de Kansas fue que Andy Reid preparó bien el partido, para mí el error más grande aquí es que Mike McCarthy no lo preparó bien. Para mí debió de haber considerado desde un inicio que Teron Smith no iba a jugar, sí es cierto que estuvo ahí, que calentó y demás y creo que esto al equipo no le vino bien para mi gusto debieron de haber dicho desde el principio ¿saben que Tyron no va a jugar y prepararlo de esta forma porque así la línea pudiera haber sido que tuvieron mejor desempeño, entonces la verdad no sé por qué no lo preparó así y también creo que no se prepararon lo suficiente para la ausencia de Amari Cooper y creo que aquí también entra mucho la culpa de Kellen Moore porque al final él es el coordinador ofensivo y él es el que tiene que ver cómo ajustar su plan de juego para que justo estas ausencias no pesen y creo que no lo hizo bien, creo que al no preparar bien la línea ofensiva, no pudieron correr el balón, no lo hicieron lo suficiente y creo que por aquí hubieran podido avanzar mucho mejor los Cowboys que están intentando pases con receptores que les estaban soltando los balones a Doug Prescott. Ahora, justo vamos a hablar de los jugadores que decepcionaron y destacaron. Primero los que lo hicieron bien, porque sí hubo. Quiero hablar primero de Micah Parsons. Y la verdad es que de lo poco rescatable de este partido es él. Y en serio no saben lo feliz que estoy con Micah. Porque lleva todo un mes, si no es que un poco más, regalándonos partidos buenísimos. Un desempeño bueno tras un desempeño bueno. Y la verdad es que yo ya no puedo... No exigirle menos. O sea, la verdad es que yo le voy a exigir más, más y más. Este partido tuvo un fumble incluido, dos tacleadas para pérdida, dos capturas. Y de nuevo se vio presente en la mayoría de las jugadas. Entonces yo le voy a seguir exigiendo más y más en lo que resta de la temporada. Ahora, otro jugador que lo hizo bien y de hecho creo que el único que lo hizo bien a la parte de la ofensiva fue Dalton Schultz. Y esto fue porque él fue el único que realmente fue muy seguro para Dak Prescott. Tuvo seis recepciones en las cuales... Fueron jugadas bastante complicadas pero que gracias a que él estaba concentrado no flaqueó en ningún momento y pudieron concretarse y creo que aquí Dak Prescott debió de haberlo buscado tal vez un poco más porque la verdad es que ahorita vamos a hablar de otros dos jugadores que no lo hicieron nada bien. Ahora regresando a la defensiva, otro que lo hizo muy bien fue Jaron Kears, fue el que interceptó a Patrick Mahomes y aquí creo que demostró lo importante de siempre estar atento al balón porque la verdad es que aquí no fue que él se atravesara y viera el pase y le cayeran las manos, sino más bien que vio cómo rebotó el balón a Travis Kelsey y él estuvo ahí para cacharlo y aparte tuvo un muy buen regreso, regresó bastantes yardas, entonces muy bien por él. Otro jugador a la defensiva que lo hizo bastante bien fue Doran Samstrong y esto porque él tuvo una captura en un momento importante del juego y en general tuvo un buen partido. Y el último hombre que lo hizo bien fue Greg Surlin, ya les dije, él fue el único que metió puntos en ese marcador, tuvo tres intentos de goles de campo buenos en un estadio que es abierto, no fueron goles de campo sencillos, entonces sí creo que lo hizo bastante bien. Ahora, pasando a los que lo hicieron mal, que aquí sí me quiero explayar un poco más. Quiero empezar por Doug Prescott. Y él sí tuvo muy mal partido porque no solamente apenas rebasó las 200 yardas, sino que estuvo muy impreciso en muchos pases. La intercepción fue su culpa en, desde el principio, desde la primera jugada, cuando voló Michael Gallup, se notó que no estaba preciso. Entonces sí creo que fue un mal partido de su parte. Y sus dos intercepciones, sobre todo, son lo que nos muestran esa parte. ¿no? Las dos fueron su culpa y apenas tuvo un rating de 57.9. Ahora sí que... Todo estuvo mal con Dak en este partido, no creo que siga así en la temporada, obviamente un día malo lo tiene cualquiera, pero sí creo que tiene que levantarse porque en este partido específicamente no supo levantarse él mismo, no supo levantar a su equipo y todo se vino abajo, entonces sí creo que Dak tiene que tratar de no tener este tipo de desempeños ya lo que resta de la temporada y si se puede lo que resta de su carrera. Ahora, otros que no le ayudaron en nada a Dak Prescott fueron Noah Brown y Cedric Wilson porque ambos soltaron dos pases cada uno. Pases muy sencillos, la verdad es que hay recepciones que le pegaron en las manos o en los números. Y son este tipo de jugadas las que hacen que la ofensiva no avance y que ejecute mal en general. Entonces, sí creo que no solamente fue culpa de Dak Prescott, obviamente. Y de hecho vamos a pasar a los que tienen la culpa principal aquí porque para mí los que peor jugaron fueron la línea ofensiva. Y aquí sí todos, ¿eh? hasta Zach Martin porque permitió una captura. Y la verdad es que... Como les digo, yo creo que no estaban preparados. En todo momento le llegaron capturas a Doug Prescott. Lo capturaron cinco veces. Es el número más alto que lo han capturado en esta temporada. En un partido, obviamente. Y sí creo que todo lo hicieron mal porque tampoco le abrieron huecos a los corredores. Aquí definitivamente fue un completo desastre. Y como les digo, creo que mucho es culpa de que prepararon el partido pensando tal vez que iba a jugar Tyrone Smith. Y no debieron de haberlo hecho así. Y lo prepararon mal en cuestión de cubrir a Chris Jones sobre todo. Que como les digo, tuvo un partidazo. Ahora, pasando a las razones por las cuales los Cowboys perdieron y los Chiefs ganaron. Primero los Chiefs ganaron porque se prepararon muy bien para el partido y porque pudieron anotar los puntos en los momentos importantes. Ahora, los Cowboys perdieron justo porque la ofensiva no fue a jugar. También porque estuvieron terribles, en especial en la línea ofensiva. Y lo más importante es que no aprovecharon ninguna de las oportunidades que les generó la defensiva. Ahora... Hablando de lesiones en este partido, aquí sí hubo. Primero CD Lamb sufrió una conmoción y de hecho todavía no se sabe si va a pasar el protocolo antes del jueves, que es el siguiente partido. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero al parecer al menos está avanzando bien. Otra lesión que estuvo fue la de Elliott, de hecho lo taclearon, le pegaron con la rodilla en el tobillo, pero no se lastimó el tobillo. Lo que se lastimó, o más bien de donde se resintió, fue de su rodilla que ya la traía lesionada, pero dice que está bien y que va a poder jugar sin ningún problema. Y la última lesión que tuvimos fue justo la de Donovan Wilson, que fue la de El Hombre y el Pecho, que ya les mencioné, y él sí no va a jugar el jueves. Ahora nada más para concluir este tema, los Cowboys aquí sí dejaron ir una oportunidad muy importante para dar un golpe de autoridad primero y para facilitarles todo rumbo a la postemporada. Ahora este partido sí fue tremendamente decepcionante porque esperaba que ambas ofensivas nos dieran un espectáculo fuera de serie, que viéramos anotación tras anotación, jugadas importantes tras jugadas importantes y la verdad es que ambas ofensivas decepcionaron. Primero Kansas sí avanzó al principio pero ya después no hicieron absolutamente nada y bueno los Cowboys como les digo no fueron a jugar. Ahora, los Cowboys sí tienen muchísimo que corregir para esta semana y justo hablando de esto vamos a pasar al siguiente tema ya porque tenemos semana corta como les dije y les digo va a ser dos por uno el capítulo y vamos a hablar de una vez para la previa del partido de los Cowboys contra los Raiders y... Thanksgiving, gente, es Thanksgiving, es mi festividad favorita y mi época favorita del año porque mi cumpleaños siempre caen a estas fechas y no hay mejor forma de celebrarlo que con múltiples partidos de la NFL y como siempre con uno de los Cowboys porque esto ya es tradición, los Cowboys siempre juegan en Thanksgiving y entonces pues ya, vamos de una vez a la previa del partido que nos espera el jueves y ver qué es lo que pueden hacer los Cowboys para mejorar de aquí a el jueves pero antes de empezar con este partido, les voy a dejar un pequeño audio de Cuarta y Gol con las noticias de la semana.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Ahora sí, continuando con nuestro partido. Primero, el juego es el jueves, Día de Acción de Gracias. Es a las 3 y media de la tarde, es contra los Raiders. Y es en el AT&T Stadium, es decir, los Cowboys juegan en casa... Como ya es costumbre en Thanksgiving... Y primero, antes de empezar con los Raiders... Vamos a hablar un poco de lo que ha sido la historia justo contra ellos... Y esta serie está empatada, 6 ganados contra 6 perdidos... Y los Cowboys aquí, lo bueno es que sí han ganado los últimos 3 enfrentamientos contra ellos... Y de hecho, últimamente, salvo el partido anterior que fue en 2017... Los otros dos se enfrentaron también en Thanksgiving... Y de hecho se está volviendo una especie de, de tradición... Los Cowboys ganaron estos dos partidos... Y esperemos que esta rachita se siga cumpliendo. Ahora, ya pasando a hablar de los Raiders. Los Raiders para mí son un equipo muy particular. Porque son un equipo súper gitano. ¿Y a qué me refiero con gitano? Me refiero a que son un equipo que no son nada constantes. Que de repente pueden ganarle a un equipazo. A un equipo que se veía el mejor de la liga. Y de repente pueden perder contra el peor equipo. O pueden perder muchos partidos seguidos. Y luego volver a ganar. Entonces sí, van en un sube y baja todo el tiempo. Y así han sido los últimos años realmente. No hemos visto unos Raiders... Que realmente tengan un buen desempeño. La última vez que les fue bien fue en 2016. Pero fuera de eso no les ha ido nada bien. Y de hecho llevan muchísimos años sin ganar su división desde 2002. Entonces podrán ver que los Raiders la verdad es que no han logrado encontrar un camino que realmente los lleve a la victoria. Y que realmente los lleve a ser un equipo fuerte y que sea fuerte en todo momento que sea constante sobre todo ahora justo hablando de su constancia vamos a ver justo su temporada para que vean que se cumple todo esto que les estoy diciendo ellos empezaron ganándoles a los Ravens en un partido muy bueno de hecho el primer partido con aficionados en el Alley Stadium estaba completamente lleno y la verdad es que impresionaron bastante con esta primera semana y no solamente esta semana sino que en la segunda semana y la tercera también volvieron a ganar le ganaron a Pittsburgh y le ganaron a Miami pero después se descalabraron y perdieron contra los Chargers y contra Chicago y en especial contra Chicago la verdad es que se vieron como un equipo completamente diferente que el de las primeras tres semanas y no jugaron para nada bien después lograron encontrar de nuevo la victoria contra los Broncos y contra las Águilas y después de que descansaron en semana 8 se volvieron a descalabrar porque perdieron contra los Gigantes, contra Kansas City y contra los Bengals apenas esta semana. Entonces como ven es una temporada de sub y bajas, ahorita tienen un récord de 5 ganados y 5 perdidos. Y la verdad es que no les ha ido muy bien esta temporada, han tenido mucho drama, ahorita vamos a hablar un poco más adelante de esto. Y sí definitivamente creo que esto afecta a que no puedan tener una temporada constante y una temporada donde aprovechen todas sus armas. Ahora, pasando a hablar justo de las armas que tienen los Raiders y de los jugadores más importantes que tienen. Primero voy a hablar de Derek Carr. Él para mí es un coreback decente. La verdad es que me gusta bastante Derek Carr. Creo que es un coreback que puede ser seguro, que te puede lanzar bien, que puede lanzar pases largos al mismo tiempo que cortos. Y creo que es un coreback que puede hacerlo muy bien, pero para mi gusto no ha tenido el equipo que se merece. Y un equipo que realmente haga que brille y que aproveche al máximo todas sus habilidades y su talento. Pero aún así no ha tenido una mala temporada en esta ocasión. Él tiene ahorita 3.041 yardas, 16 touchdowns, 9 intercepciones. Lo malo es que lo han capturado 22 veces. Y aquí es donde puede venir la ventaja para los Cowboys. Entonces sí creo que mientras más presionen a Derek Carr mejor porque pueden hacer que no solamente comete errores de imprecisión o de apresurarse, sino también lo pueden hacer perder muchas yardas y hacer que la ofensiva de los Raiders no logre avanzar, entonces para mí la clave aquí con Derek Carr va a ser presionarlo, pero pues él no es la única arma que tienen que estar cubriendo y vamos a pasar justo al juego terrestre de los Raiders, aquí tenemos a Josh Jacobs él, para mí en el papel de sus habilidades y su talento y su constitución física se me hace un buen corredor, pero la verdad es que no ha tenido una buena temporada en esta ocasión él tiene hasta ahorita 330 33 yardas y 5 touchdowns, pero lo que más preocupa es su promedio de yardas por acarreo, que es de 3.7, es un promedio bastante bajo y la verdad es que no han sabido aprovecharlo bien desde mi punto de vista. Para mí Josh Jacobs podría tener una mucho mejor temporada y no solamente temporadas, sino carrera en lo que lleva en la NFL y la verdad es que para mí no lo han aprovechado correctamente. Pero bueno, aún así, de todas formas, los Cowboys van a tener que tratar de limitarlo lo más posible porque... En el juego de Kansas, en el de la semana pasada, la verdad es que esa fue la parte que para mi gusto les falló más a los Cowboys. La parte de cubrir el juego terrestre. Clyde Edwards-Heller logró hacer muchísimo daño y creo que aquí los Cowboys sí tienen que mejorar sin duda alguna. Y tratar de buscar que avance lo menos posible Josh Jacobs y también Kenny Drake que es su segundo corredor. Ahora, pasándonos a la parte aérea, aquí hay un caos y quiero empezar con los wide receivers porque el que es ahorita wide receiver 1 de los Raiders es Hunter Renfro. Y aquí pasó una novela, la primera de ellas, y es que este Henry Rocks, que realmente era el wide receiver 1 de este equipo, cometió una tontería, tuvo un accidente automovilístico en el cual él iba a una velocidad que no debe de haber ido, iba bajo el consumo y la influencia de sustancias prohibidas, terminó causando un accidente y un accidente fatal porque terminó matando a una persona y la verdad es que no entiendo a los jugadores de la NFL que prácticamente ya solucionaron su vida o gran parte de ella y van y hacen este tipo de tonterías y sí da mucho coraje, la verdad, porque dices, aprovecha en serio la oportunidad que te estás ganando. No todos tienen la oportunidad de estar ahí, de estar en un equipo de la NFL y de ser una estrella. No solamente estar, sino realmente brillar en la NFL. Y la verdad es que no entiendo por qué lo desaprovechan. Creo que es algo de educación, falta de educación y también de falta de madurez. Y pues bueno, prácticamente después de que Henry Brooks arruinara su carrera y su vida... Aquí es donde entra Hunter Renfro y regresando a él, él quedó como wide receiver 1 después de esto. Y no es un wide receiver que pueda competir al nivel de un wide receiver 1 en la NFL, pero sí tiene su talento, sí tiene sus habilidades. De hecho, me agrada bastante a mí en lo personal, en el juego profundo, en los pases largos. Y creo que aquí es donde podría hacerle daño a los Cowboys y es justo donde yo creo que tienen que cubrirlo mucho más. Pero a pesar de que sí, como ya vimos, los Raiders se quedaron en una posición bastante endeble en la parte de los wide Receivers. Todavía tienen un arma bastante importante en la parte aérea y es su tight end. Él es Darren Waller y es hasta ahorita en números el tercer mejor tight end de la liga. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Y es un arma segura para Derek Carr, sobre todo eso. Es su target seguro. Es a quien más le gusta lanzarle en cuestión de las jugadas difíciles y los momentos difíciles en los partidos. Y tiene muchísimas habilidades que... Lo ponen por encima de otros Titans, la verdad. Entonces aquí sí creo que los Cowboys van a tener que enfocarse mucho más en Darren Waller que en Hunter Renfro y en los demás wide receivers. Creo que él podría cocinar muchísimo más daño. Y aquí es donde tienen que tener cuidado con él. Tanto en la parte de. El medio campo, digamos el slot, donde están los linebackers y donde estaría Jordan Lewis, pero también en la parte del juego profundo porque luego de repente se nos va para allá y es muy peligroso y la verdad es que los Cowboys, a pesar de que no tuvieron un partido malo contra Travis Kelsey, por ejemplo, contra Kansas, creo que sí le permitieron bastantes yardas y creo que con Darren Waller sí podrían tratar de corregir estos errores y permitirle bastante menos. Ahora, pasándonos al lado de la defensiva. Primero tenemos a Yannick Ngakwe. Y él es el líder en capturas ahorita de los Raiders. Él tiene 7 capturas. Y la verdad es que le ha ido bastante bien. No es el líder en capturas del NFL. Pero este es un muy buen número. Es un número que te mantiene entre... No los mejores, pero sí un número bastante decente. Y no solamente es él, sino que aquí... Los Raiders tienen doble amenaza porque también tienen a Max Crosby. Él tiene 5 capturas y la verdad es que es una muy buena dupla y es una dupla muy peligrosa. Entonces aquí la línea ofensiva va a tener que ser completamente diferente a la de la semana pasada. Y va a tener que estar on point para tratar de limitar lo más posible a estos dos jugadores y que no le lleguen a Doug Prescott. Ahora, ya dejando de lado a los jugadores más importantes de los Raiders y pasando a su entrenador. Aquí hay otro dama, pero primero él es Fritz Pisachia y... Aquí vamos a empezar primero con el drama. Él no era el entrenador en jefe cuando empezó la temporada. El head coach era John Gruden. Pero aquí lo que sucedió es que por ahí de octubre salieron a la luz... Bueno, la NFL más bien sacó a la luz unos emails donde John Gruden decía cosas no muy favorables no de él sino de muchas personas y cosas que lo perjudicaban bastante y en pocas palabras explicándoles más o menos lo que pasó le metieron presión y él terminó renunciando prefirió renunciar antes de que lo corrieran y al final pues dejó a los Raiders abandonados a la mitad de la temporada un poco menos de la mitad de hecho ...digamos al principio de la temporada... ...y aquí es donde entra Rich Pesachia... ...y él ya estaba ahí en el equipo... ...él era el asistente de Head Coach Justo... ...y coordinador de equipos especiales... ...y por eso es que se quedó en esta posición... ...y hasta ahorita en lo que lleva él de entrenador en jefe... ...lleva dos victorias y tres derrotas... ...y no es como que le podamos juzgar realmente por esto... ...hay que esperar lo que resta de la temporada... ...ver qué deciden los Raiders... ...ver si lo dejan en ese puesto... ...o ver si lo terminan cambiando... ...pero bueno... Pasando a lo que sería él en este duelo, en la estrategia, lo que lo podría diferenciar y lo que le podría ayudar es que él ya estuvo en los Cowboys. Él justo tenía ese mismo puesto, el de asistente de Head Coach y coordinador de equipos especiales de la temporada 2013 a la de 2017. Y no es que haya hecho grandes cosas en los Cowboys tampoco porque nunca me gustaron esos equipos especiales, pero conoce al equipo a algunos de los jugadores. Entonces veremos si esto le termina dando una cierta ventaja. Ahora, pasando a hablar justo de los pros y contras que tienen los Raiders para este partido. Primero, los pros es justo esta experiencia que podría tener su entrenador en base a los Cowboys. Y también que su defensiva, sobre todo su línea defensiva, es bastante buena. Ahora, pasando a hablar de los contras. Primero, van de visitantes. Vienen con una racha bastante negativa, muchas derrotas. Aparte, es una semana corta. Y su ofensiva, la verdad es que está bastante endeble, como les digo, en la parte de los wide receivers. Y no logran avanzar del todo bien. Ahora ya dejando de lado a los Raiders vamos a pasar a hablar de los Cowboys y pues sí, como les dije hace rato los Cowboys tienen que mejorar muchísimo y sí espero sobre todo una mejora muy importante en la ofensiva, espero que la ofensiva sea ahora sí muy contundente, que anoten más de 30 puntos sin duda alguna, que logren avanzar sobre todo y que sean la ofensiva dominante que todos conocemos y que nos han mostrado la mayoría de la temporada. Ahora, no solo eso, también defensivamente espero que sigan siendo agresivos sin cometer castigos. Digamos, consiguiendo jugadas grandes, consiguiendo turnovers. También que logren ajustar como lo han estado haciendo. Y prácticamente que nos den ese desempeño donde los vemos realmente detener a las ofensivas y hacer buenas jugadas. Ahora, pasando a hablar de los jugadores que para mí son importantes en este partido de parte de los Cowboys. El primero de ellos es Doug Prescott y porque este va a ser su juego de la redención viene de un partido muy malo y tiene que demostrar que ya dejó eso atrás, que ya le dio vuelta a la página y que puede regalarnos nuevamente un buen desempeño y un desempeño en el que tenga no solamente buenos pases, sino que anote al final de cuentas y que logre ser ese líder que la ofensiva necesita, y que el equipo necesita para llevarlos adelante. Ahora, él no va a ser para mí el más importante, para mí los más importantes van a ser la línea ofensiva y porque ellos en serio también tienen que tener un desempeño completamente diferente al de la semana pasada, tienen que estar como les digo on point porque la defensiva sobre todo la línea defensiva de los Raiders es muy buena y van a estar presionando constantemente a Doug Prescott, eso no tengo ninguna duda y también tienen que demostrar que pueden abrir los huecos en el juego terrestre porque esta es justo la parte importante de la ofensiva en esta ocasión para mí lo que debe de ser lo más importante es el juego terrestre para que puedan avanzar y puedan hacer muchísimo daño y puedan cubrir justo las ausencias que se van a presentar ahora justo para esto tenemos así Kelly y a Tony Pollard y para mí ellos van a tener un gran partido en esta ocasión, los vamos a ver avanzar los vamos a ver correr, los vamos a ver comer yardas como le encanta a C. Elliott y sí creo que pueden tener uno de sus mejores partidos de la temporada ahora hablando del juego aéreo, el más importante para mí aquí va a ser Michael Gallup porque uno, a Mari Cooper no va a estar eso ya es un hecho Sí, Dylan es probable que no esté. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero en caso de que no esté, ya está sin tus dos wide receivers principales. Entonces, el que tiene que salir a la luz y el que tiene que demostrar que puede ser seguro, que puede ser el wide receiver número uno del equipo, es Michael Gallup. Y sí confío en él, pero sí tiene que ser extraordinario. Tiene que tener buenas jugadas, tiene que despegarse, tiene que tener buenas recepciones y tiene que ser aquel jugador que dak Prescott pueda buscarlo en terceras oportunidades y logre esas jugadas grandes. Ahora... Para ayudarlo un poco aquí podemos tener a Dalton Schultz también, porque como lo vimos en el partido anterior él fue como el seguro de Doug Prescott, fue al que buscó en los momentos más cruciales y al que le lanzó los pases difíciles y los terminó cachando. Entonces sí creo que Dalton Schultz también puede ser muy importante y que puede tener un partidazo. Ahora pasándonos al lado de la defensiva, para mí Micah Parsons otra vez va a tener un papel muy importante aquí porque... Va a seguir seguramente presionando al coreback, pero también va a tener que ser aquel que esté atento al juego terrestre. Y también en la parte del slot, sobre todo con Darren Waller, creo que puede ser el que puede frenarlo. Y también el que nos puede presionar a Derek Carr y terminar consiguiendo esas jugadas importantes. Ahora justo para la presión a Derek Carr la línea defensiva también va a ser fundamental y va a tener que tener un gran partido y tratar de buscar presionar en todo momento y de llegarle a Derek Carr lo más posible y si no es así al menos batear algún pase o meterle cierta presión que haga que se mueva y que termine lanzando pases imprecisos y este tipo de jugadas que es lo que necesita la defensiva para terminar deteniendo a los Raiders. Ahora, pasando a hablar de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido, la primera de ellas es la ofensiva sin Amari Cooper otra vez y también posiblemente sin CD-LAM. Ahora, ¿qué pasa con CD-LAM? CD, pues como les digo, está en protocolo de conmoción por la lesión que tuvo en el partido pasado y ya entrenó, eso es lo bueno, que ya entrenó y al parecer las cosas pintan a que sí podría jugar, pero esto es un protocolo y esto es algo que tienen que cumplir al pie de la letra, entonces si no llegan a cumplirse estos protocolos es probable que no lo veamos en la cancha y aquí sí sería terrible porque los Cowboys, como les digo, tendrían fuera a sus dos mejores wide receivers, y sí, Amari es muy importante y se notó en el partido pasado, pero sí Dylan podía ser aquel que hiciera las jugadas importantes y ayudándose un poco de Michael Gallup. Pero sin ambos, la verdad es que ahora sí está bastante difícil. Y aquí es como les digo, donde tiene que entrar el juego terrestre. Donde Kellen Moore tiene que ser más inteligente y buscar que se corra el balón y ya en las jugadas que ves que puedes engañar y hacer un play action o mandar una jugada reversible, hacerlas entonces sí creo que aquí no solo es labor de los receptores de los tight ends y de Dak Prescott sino también de Kellen Moore y de que sepa por dónde atacar y cómo hacerlo Ahora la segunda incógnita que tengo para este partido es el regreso de Tyron Smith y al parecer ahora sí ya nos confirmaron que sí regresa porque la verdad es que en el partido pasado nos dejaron a todos como payasos literal porque nos dijeron que sí iba a regresar y terminaron diciéndonos dos horas antes que no iba a jugar contra Kansas City y la verdad es que sí hizo muchísima falta pero al menos eso parece, para esta semana ya va a jugar y si es completamente importante su regreso creo que va a ser la diferencia y creo que va a ser lo que determina el desempeño de la línea ofensiva ahora, ya dejando las incógnitas de lado y pasando a los pros y contras que tienen los Cowboys para este partido primero los pros es que es en casa es Thanksgiving, es un partido importante un partido especial otro pro es que regresa Tyron Smith y el tercer pro es que la defensiva ha estado bastante constante y jugando bien Ahora los contras es que la ofensiva viene de un partido bastante malo y no sabemos o para mi gusto es muy poquito tiempo el que tienen para corregir entonces si es una completa incógnita si van a mejorar o no. Otro contra que veo que no es muy grande para mí. Pero pues que sí podría ser un contra. Es justo la experiencia que tiene el Head Coach de los Raiders sobre los Cowboys. Y el tercer contra para los Cowboys. Y el que sí para mí es el más grande. Son las ausencias en este partido. La verdad es que creo que sí podrían hacer bastante daño. Y ya veremos cómo pueden ajustar los Cowboys esta vez. Contra estas ausencias. Ahora pasando a mi pronóstico para este partido. Sí creo que va a ser un partido complicado. Un duelo bastante difícil. Un duelo cerrado. Creo que ambos equipos... Vienen con una necesidad de victoria bastante importante, pero aún así y por lo que está pasando los Raiders por todo lo que han pasado en esta temporada, por los dramas, porque su ofensiva está bastante mermada la verdad y porque en la parte de coaching todavía no terminan de encontrar la forma de hacer funcionar al equipo, creo que los Cowboys pueden sacar ventaja y con esto ganar el partido con un marcador de 34 a 24. Ahora, este juego sí es importantísimo para los Cowboys para ganarlo porque después de este partido se vienen tres semanas seguidas en la que los Cowboys van de visitantes y no solamente eso, sino que dos de estos partidos son divisionales, entonces es importantísimo ganar este último partido en casa para poder irse motivados, para poder seguir con un buen desempeño a esos partidos que son de visitantes y que son importantísimos porque ya vamos a estar en el mes de diciembre y como bien saben, ganar en diciembre es importantísimo en la NFL y llegar con un buen desempeño desempeño con un buen equipo y con un equipo sólido a esa parte de el cierre de la temporada y la postemporada es completamente importante entonces si, sí, los Cowboys tienen que buscar ganar este juego, cueste lo que cueste y si creían que ya habíamos terminado con este episodio, pues no. Vamos a hablar de la división antes y nada más de los partidos que tuvimos en esta semana porque no les fue muy bien a los Cowboys. Primero, el primer partido que tuvimos fue el Washington Football Team contra los Panthers y a pesar de que sí, Cam Newton regresó como titular, no pudo contra su exentrenador y terminó ganando el Washington Football Team con un marcador de 27 a 21 y la verdad es que fue con un buen desempeño. Otro partido que tuvimos fue el de Filadelfia contra New Orleans y aquí terminó ganando Filadelfia, fue una paliza la verdad, terminaron ganando 40-29, pero aquí yo me lo tomo con reservas porque los Saints tienen todas las ausencias del mundo en la ofensiva, les faltaba la mitad de la línea, Alvin Kamara, les faltaba James Winston, o sea la verdad es que sí tienen muchísimas ausencias y creo que tal vez con el equipo completo o al menos con Alvin Kamara pudieron haber competido mucho más. Y el último partido que tuvimos fue el de los Giants contra Tampa Bay. Y aquí ganó Tampa Bay. No se le complicó tanto la vida a Tom Brady esta vez contra los gigantes. Terminaron ganando 30 a 10. Y la verdad es que vimos un desempeño muy malo de los gigantes. Y se vio la consecuencia porque los Giants corrieron al coordinador ofensivo Jason Garrett. Ya saben, el viejo conocido. Que pues. Ellos sí se atrevieron a correrlo rápido. Y la verdad es que. Pues no sufrieron tanto, pero terminaron contratando a alguien igual, tal vez su peor. Entonces, sí, son los gigantes y hacen este tipo de cosas, pero pues ya no está Jason Garrett con ellos. Ahora, en la división en cuestión de los standings... Los Cowboys siguen ganando la división con una marca de 7 ganados, 3 perdidos y 2-0 en la división. Después le sigue Filadelfia con 5 ganados, 6 perdidos y 0-1 en la división. Después está el Washington Football Team con 4 ganados, 6 perdidos y 1-0 en la división. Y por último están los Gigantes con 3 ganados, 7 perdidos y 0-2 en la división. Y a pesar de que Filadelfia ya se acercó... Como les dije la vez pasada, sí recuerdo haberse los dicho, no sé si lo puse aquí o lo puse en Twitter, pero bueno, se los digo de todas formas. Yo estoy muy segura de que los Cowboys van a ganar esta división. No creo que sea un peligro que Filadelfia esté ganando ahorita. Creo que el equipo de los Cowboys es bastante mejor, es superior y creo que sí van a terminar ganando la división. Pero lo que sí podríamos ver es a un Filadelfia en postemporada, por ahí robándose uno de los lugares de comodines. Porque la NFC está muy, muy cerrada y la verdad es que no tenemos tantos equipos que tengan récords muy aplastantes, la verdad es que solamente están los ganadores de la división y por ahí unos Rams que lo están haciendo muy bien, pero fuera de eso está muy cerrado y sí podríamos ver por ahí a Filadelfia terminar colándose a la postemporada y pues bueno ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cowboys, ya saben cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas comentarios, lo que sea, ahí me lo pueden dejar en Twitter también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quienes ustedes gusten porque eso nos ayuda muchísimo a crecer el programa y a que esto sea cada vez mejor para ustedes. Y también esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.